0: Sejam bem-vindos ao Victor THE, começando mais um Fala Muito, e ainda continuamos no clima Intimista, curiosamente vai começar a mesa bancada que esteve no último episódio. Então, ao meu lado, e literalmente ao meu lado, está Antônio Andrade, o AA, o advogado. Tudo bem, cara? Tudo bom, Woods? Tudo certinho? Tudo já é? Assim que é bom. <risos> algum destaque? É engraçado, a gente perdeu, a gente tá perdendo cada vez mais o costume de criar destaques. Sim, eu Você vou, preparou algum? Eu
1: preparei um, eu preparei um pode ser uh -huh. meio polêmico, mas eu acho que vale o destaque.
0: Hum, uh... Será que vai entrar na foice da, da edição?
1: Vai será? entrar na foice da edição? Não, é, okay. é só um destaque assim, é a respeito da posição do Barcelona. É, que hoje, né, que o dia que a gente tá enfim, gravando, ele. Hoje, o... dia,
0: para ser mais exato, dia 16 de outubro.
1: Exatamente, ele resolveu não foi romper as relações com o Ronaldinho, muito pelo contrário, mas foi é, deixá-lo de standby, vai não utilizá-lo tanto porque o para quem não sabe o Ronaldinho é embaixador do Barcelona no mundo assim como o rivaldo é. sim. aliás o rivaldo também que está passando por esse processo de de standby e eles entenderam que os apoios políticos recentes né, manifestados aí pelos pelos dois jogadores é, é, entra em conflito com a posição é, política do clube a posição a visão de mundo do clube então eles optaram por nesse momento não utilizá-los em grandes campanhas né? afinal você quando é em, embaixador do clube você acaba é, carregando os valores do clube e se você expressa talvez apoio a pessoas que no seu entender como instituição né, não vão de não vão daqueles valores que você que você defende o é, fumar opção do clube eu não estou entrando no mérito de quem está certo ou errado até porque eu acho que não existe um certo ou errado existem visões de mundo de valores de política de enfim que são é, de, exatamente de cada de, de, que dizem respeito a cada instituição e a cada pessoa cidadão né então
0: sim e é, é curioso porque é, nunca vai ter um certo e errado nessas situações porque nós mesmos conversamos bastante sobre isso nos no, no nossos grupos né de, de de organização do podcast e tudo mais e muita gente fala muita coisa relevante e no final a gente não tem como você tirar uma, uma, uma moral da história. Não tem. É, no final, o que talvez seja a melhor coisa, né? Porque a gente continua debatendo e continua amadurecendo alguns pensamentos. Sim, sim, com certeza. Mas de fato, assim, é. é a gente está falando do Barcelona, que é gigante, a gente está falando do Ronaldo Gaúcho, que é um cara que fez história, na, na, que até é tido como um dos maiores de todos os tempos. É, é delicado isso, é bem delicado. Muito e complicado. a gente pede então para o ouvinte que, que mande um, um feedback para a gente. O que, que você acha, o que, que você não acha a respeito disso. A gente sabe que é polêmica, a gente sabe que não é simples. Ainda mais em tempos que vivemos hoje em dia, né? Sim. Nós, é, aqui é sempre um espaço seguro para conversar. E também a minha frente que está aqui. Esse, esse ser humano maravilhoso, esse ser humano que continua 100%. Lucas Lima, verdadeiro. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo jóia? Tudo jóia? E que
2: bom, né? Ou bom dia, ou boa tarde, boa madrugada, enfim, é. pessoal, é... Não, meu destaque de hoje seria, é... pô, passar uns 30, 40 minutos sem falar de Bolsonaro ou Haddad ou eleições, porque <risos> o meu Facebook só tem isso, meu WhatsApp só tem isso, eu ligo o chuveiro pra tomar um banho, o chuveiro reclama do Haddad, reclama do Bolsonaro, <risos> é... Eu já estou sonhando com eles de um modo não muito legal, então... Oi? <risos> é, Explique-se! É <risos> Tem um modo legal de ser com eles? É, é <risos> como se tivesse, né? Mas enfim, nossa, uns 5 minutos de férias, assim, deles já é sempre muito bom já. a gente seguir as nossas vidas
0: e fazemos o que temos que fazer. Então vamos ver se a gente consegue deixar os outros minutos desse podcast de férias para o ouvinte que tenho certeza que também já não aguenta mas eu vi. ...falar sobre essas coisas... ...e eu vou fazer um destaque... ...meu destaque na verdade é para o jogo de hoje... ...o Brasil ganhou hoje da Argentina de 1 a 0... É, ...hoje no dia da gravação desse podcast... ...depende de, quando você, de, de que dia ou data... ...você está ouvindo esse podcast... ...ou até mesmo de quando ele saiu... ...mas tudo bem... É, ...e meu destaque vai para uma jogada do Neymar... ...em que estava 0 a 0 ao final do segundo tempo... ...0 a 0... ...ele faz uma graça no ataque... ...perde a bola acontece um contra-ataque argentino e por pouco um, a gente não sofre um gol então é, é isso eu, eu não vou falar mais nada, eu acho que Sim. talvez seja o, o segundo assunto mais saturado do ano do brasileiro é o Neymar Sim. É, então, é,
2: foi até julho né
0: é, então vamos, vamos, vamos deixar esse clima todo só para abertura então chama a vinheta aí que o programa vai começar Vindo THE Cast. Bom, ouvinte, para você que está ouvindo esse podcast, então a gente separou uma notícia que saiu essa semana que ela é muito legal, ela é muito legal mesmo, que fala sobre uma proposta dos três maiores clubes da Holanda de criarem, de, de fazer com que a Eredivisie, que é a liga é, holandesa, tenha uma, umas mudanças, uma revolução e sim aumentar o seu nível de competitividade. É, que foi apresentado pelo Ajax, o PSV e o que Eles resolveram criar juntos um plano e mostrar para ele a divisa para crescer todo o futebol, inclusive dos outros clubes, aumentar o seu poder econômico e também, por consequência, seu desempenho em campo. E é muito legal, a gente vai deixar na postagem uh, o link para a notícia e eles colocam algumas coisas aqui para pensar em como melhorar esse futebol. Né? É, de acordo com o jornal holandês, eu me perdoe pela pronúncia, eu vou tentar aqui o meu melhor, que é o Algeman da, Dagblad. Ah, é mó fácil de falar. Tá? É. <risos> Esses três clubes desenvolveram um plano para reequilibrar a área de vise, que passa pelos seguintes pilares prioritários. Uma redistribuição do total das receitas levantadas pelos clubes holandeses na UEFA Champions League e Europa League entre todos os participantes da Liga Nacional. O que resulta numa, numa coisa legal, assim, uma coisa engraçada, porque se você for ver, se você for parar para pegar mesmo, é, isso vai mais ou menos criar um fundo baseado na, nos participantes de 19 e 20, 2019 e 2020 de 3,5 milhões de euros, Tá? E aí a notícia destaca, isso pode parecer que não, mas é bastante dinheiro para os clubes menores da, da Holanda. Uhum. O faturamento é muito baixo
1: lá nos clubes.
0: Exato, esses, clubes, eles, esses três clubes eles têm um faturamento muito alto porque eles criaram o seu, a sua tradição dentro do, do futebol, mas vamos lá, sem ser esses três times, quais grandes times você cita da Holanda?
1: Não tem, às vezes o, o AZ o passou por um período de... de... É, melhor o. Até o, o, o Van Gaal foi é, técnico do azio, O Twente chegou a ter um bom momento. O o Willem segundo,
0: Vitesse, um, Mas são momentos esporádicos, é, né? A gente sabe é. que não são... E são equipes pequenas, né? Hoje. Sim. Aí a adoção do sistema de playoffs, né? Que a gente conhece aqui por Mata-Mata, para definir o campeão, com uma possível de redução de 18 para 16 equipes no total. Essa já é um pouco mais delicado. É, tem pessoas que acreditam que a Liga Nacional tem que ser sempre pontos corridos. É, tem, se não me engano, na, na Escócia é 16 times já. Se não me engano, na Escócia Sim. são 16 times. 12. São 12. São 12, é verdade, 12, verdade. É isso que eu ia falar, porque eram menos, porque eu lembro
2: que é, Rangers e Celtic jogavam tipo umas 4 vezes por ano. Uhum. Assim, porque tem que preencher calendário,
0: né? Então, é. dá ali clássico. 12 e aí a gente vai entrar numa num, a gente vai listar aqui para vocês e daqui a pouco a gente vai debater um por um tá essa é, adoção do sistema de sistemas de mata-mata tem mais um e tem a exclusão de assim basicamente o que eles estão falando eles estão meio que exigindo né é, que a, seja excluído os gramados sintéticos Submetendo todas as mesmas condições. Lá também tem a cultura de ter times com gramado sintético. Aqui a uhum. gente tem o um Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Sim. Uhum. Esse, particularmente, é um, é, um, é um ponto pra mim que não. É, é difícil. É, é, eu, pra mim é simples. Para mim, não eu não vejo problema nenhum em ter gramado sintético, sinceramente. Eu, eu acho que. Eu, eu não acho...
1: gosto muito do jogo em gramado sintético, tá? Eu acho que uma, uma bola corre meio artificial, assim. Minha Sim. sensação. Na MLS tem muitos, muitos gramados ah. artificiais. Sim. É, eu acabo ficando um pouco incomodado com porque parece que a bola pinga demais a bola corre demais o jogador parece ter um pouco dificuldades okay. de, de de trabalhar com mais cuidado enfim não sei é uma, é uma coisa que me eu parece que tem uma
2: dificuldade dos jogadores assim o problema às vezes é quando tem muita troca né de gramado assim às vezes estão mais acostumados com gramado natural quando vai pro o sintético Sim. é mais difícil eu lembro que o, o tijuana por exemplo jogou a libertadores é gramado sintético Sim. lá os fundos brasileiros tiveram dificuldades lá Sim tem um Atlético Paranaense aqui mas eu acho que os jogadores deviam decidir isso é, eu também acho com, é, compromete muito mais pra eles né? eles que estão muito mais envolvidos nisso ah, do que, torcedor, do que...
0: Falar. É, <risos> é. a gente não
2: joga bola cara. é, e, e... A diferença vai ser para eles, é. principal,
0: Me... eu Mentira, que... eu jogo e jogo muito, tá? Eu, tipo, mas eu sou bom demais. Eu nunca vi, é. mas eu confio. <risos> oh. <risos> Não, mas eu digo no sentido de. Você tem razão, os jogadores têm que definir é. isso, cara. É, 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 porque. porque e aí quase. a gente. Eu acho que a gente entra numa questão também, que daqui a pouco a gente discute um pouco mais. Que, mas às vezes, então, é melhor você jogar num gramado sintético do que um gramado totalmente danificado. Também. Natural, que acontece também muito aqui então, no Brasil. É, por
2: exemplo, né, Holanda faz muito frio. Né? Eu não sei até que ponto o gramado sintético também, com temperaturas, ele se altera, você tem que ter um cuidado maior. Sim.
1: Deve ficar gelado, bem é. congeladão, assim, né? Porque deve machucar, você é. quer um gramado é, sintético, então. mais, do que, mais do que a grama natural. Então, Sim. aí eu,
2: eu não sei como, como é que eles fazem lá, por exemplo, então. quanto, quanto a isso. O um sistema de aquecimento, talvez, ali por baixo é, do pode, uma... pode ser. Mas enfim, aí você não sabe se um clube pequeno, né, consegue fazer isso de uma maneira, né... Porque a princípio, o gramado sintético, por que, que ele foi muito utilizado? Pelo custo mais baixo que ele tem.
1: Em um países muito gelados, que era difícil, né? a gente muito, nevava demais... Exato, pra
2: você cultivar a grama. É Porque a, a grama natural, obviamente, ela já tem mais cuidados, né. O, o gramado sintético, você consegue colocar ele ali, ele... Mesmo sem assim, nenhum cuidado, em algumas partidas ele já vai durar esse, algum cuidado... Uh, regular você consegue fazer ele durar a temporada inteira
1: com aquelas borrachinhas malditas, né? É. é,
0: Mas que ficam no seu tênis três é.
1: anos. Você, você foi bacana que você é. história do tênis. Né? É. Dá um carrinho para você ver o que vai acontecer.
2: <risos> mas é bem complicado. É que eu sou jogador que passou. Eu não jogo ah, não, eu, agora... eu, 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 sou, eu era,
1: né? Porque não sei, ele tá ruim agora. Tem umas sim.
2: coisas legais assim, né? Dessas mudanças aí já como um todo. Porque é bacana ter partido dos três grandes da Holanda. Porque também eles viram que assim...
1: A questão da distribuição... Deixa eu só, só citar como...
0: o último tópico Opa. e aí a gente já pode começar a discutir. Lá, que só lá. tem mais um tópico, que assim, é assim, com a exigência dessas dessas três coisas, a, os três times em contrapartida prometeram que manteriam os seus times B, né? A, mais ou menos como é o Real Madrid e Castilha, que joga a Liga Adelante. Seria mais ou menos isso na... Mais uma vez me perdoem pela pela pronúncia. Na Kyokin Champion Divisie. Que é a segunda divisão da, da Erste Divis, que é a segunda divisão da Holanda. Que aí também deve ter a questão do: é, como se esses três times têm um, um time B, deve, acaba criando um apelo para você ver a segunda divisão do, sim, sim. do campeonato. Sim, né? sim. É, então, vamos, vamos lá, vamos voltar. Vamos começar pela questão do, do gramado. Não, que... então, é,
2: eu, só, eu só ia falar... Ah, acho que do,
0: não sei se do gramado tem mais alguma
2: coisa, assim, mas assim, eu falo falar assim, é, é legal... É, isso é uma coisa mais genérica, né? Ter partido dos três grandes, porque a gente sabe que, putz, ainda mais na Holanda, né, a mudança vai partir deles. Sim. E eles viram que, assim, é necessário mudar o futebol holandês, porque a nível europeu tem caído muito. A seleção da Holanda né, já nem foi pra última Copa, tem acumulado... Maus resultados, né? tanto a nível mundial quanto também na Eurocopa tudo mais. Sim. Nem foi para Copa, e, gente. É, e, e é um país que revela muito, né? Assim, a Holanda tem, tem se destacado muito por ser, ser muito revelador, a Liga Holandesa tem se destacado por, por revelar muitos atletas. E eu acho que até isso talvez também já tenha começado a empacar. Eles sentiram. É, Exato. sentiram. Então, e afeta, porque assim, por exemplo, um Ajax, é o que a gente falou um pouco até no, no último podcast. Ah, surgiu alguém no RITES. O Ajax vai estar de olho, o PSV vai estar de olho. É o Fainage, então, vai é trazer, que,
0: acontece, é que acontece na Alemanha.
2: É, vai, vai, eles vão ser trampolim, então ele, o, o atleta vai para um Ajax e aí ele vai para um grande centro. Acontece em Portugal também, né? E aí ele sabe que tem essa dependência dos clubes grandes em relação aos clubes pequenos, né? Porque precisa da mão dos jogadores que são revelados, inclusive nos pequenos, para serem revendidos, enfim pro ecossistema funcionar, né, que senão também não, claro. é, não adianta.
1: Por exemplo, não sei, uma sensação que eu tenho, né, não, não, não tenho visto lá também grandes jogadores holandeses recentemente, né? a gente tá vendo aquela safra Robin é. Vampires chegando ao final, a safra Snyder chegando ao final. É que
2: não, não deram certo, né, o Depay, por exemplo, tinha uma esperança nele, acabou próprio... né?
0: Tem ali um, um, um cara que teve uma certa sensação, que é o... O Strut,
1: Strutman jogou joga bem, né. O Inaldo.
2: É, mas ele tem uma sumida, O
1: Inaldo. Né? mas são jogadores sim. mais, é, sim, são jogadores mais de, de meio ali, que uhum. não são tão assim, é, não apareciam não apareciam tanto quanto o Robin por exemplo, Schneider e tal é, eu acho que o, o futebol holandês está sentindo isso que ele, 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 porque antes ele era um grande exportador, sim, sim. mais do que ele é hoje é, então você olha e fala, bom, a gente já não está revelando tanto quanto revelava Exato. antes Até com a porque, qualidade,
2: por exemplo, o Robin ele surgiu no Groningen e aí ele foi pro PSV né? aí depois foi Chelsea, não foi Real Madrid, né, Real Madrid, Chelsea, ou foi Chelsea e Real Madrid? Chelsea primeiro. Chelsea, é, Chelsea primeiro, isso. Real Madrid, Bayern de Munique, mas ele surgiu no, na base do Groningen, tipo, pra você é, ver não, como os que... times pequenos realmente tem sua importância, né?
1: É o que eu, que eu acho, é, eu acho que o futebol holandês ele começou a perceber, né? Bom, eu já fui muito relevante né? na década de 70, até porque ele tem uma uma maturidade tardia, né, o futebol holandês, ele realmente, em, por exemplo, seleção, ele começou a, a, a disputar mundiais, de fato, só me engano, a Copa de 70, não sei se foi 70, a primeira Copa deles, não uhum. lembro agora, mas a começar mesmo a, a ter uma, uma seleção capaz de, uhum. de disputar mundiais, o futebol começou a melhorar, ficou mais profissional, uhum e aí o né, Ajax veio atropelando na década de 70 com, com aquele time
0: base da Não, Holanda foi a Norte,
2: né, foi primeiro né a ser campeão europeu
0: e a gente teve alguns nomes históricos né é, da, da da Holanda que, que que fez dela ser uma ter uma certa tradição né sim você teve ali o Cruyff você teve o ícone que pra mim foi o um ícone que foi o Van der sim né o Van Basten o, o Van Basten o De Bullitt. E, e o último
2: suspiro, né, como o Antônio estava tá falando, acho que foi nos anos 90, né, que você teve aquele time com o Seedoff, com o Klaiver, sim com o Davids, que é, o Van Gaal também, né, onde ele surgiu também para a Europa, o Bergkamp, o Bergkamp é que foi um pouco antes, mas putz, sensacional, sensacional o bola pelo Arsenal, é, o Van der Sar foi desse time, Uh, enfim, tinha um. Era, era um time muito
0: bom. A ah, tinha o Vermars. A, 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 a que veio depois também foi boa. A, a geração é, Schneider Robin. Sim, é, sim, foi a última. O né? do, também. É, do, é, mas aí foi muito
2: seleção. É, foi muito seleção, né? Os clubes já estavam mais abaixo. É, só fazer uma correção,
1: a, a Holanda apareceu em Copa do, Copa do Mundo em, 70, em 34, 38. Tá. Depois ela só foi voltar em 74. Tá. Foi quando e, o, o futebol é realmente... dela retomou a. a uhum. Retomou ali o, o rumo mais. Os trilhos, né? Os trilhos né? enfim. E aí foi quando veio o futebol total. É. E, e com o Rinos Mitchell, e, né? Que também e, tem te que
0: hoje... falado, quem criou, né? O, o futebol, sim, futebol sim. total. Então, e, assim, hoje, e hoje em dia. Desculpa, pode
1: continuar. Não, não, acho que é. é tipo, depois desse boom, década de 70, que os clubes também foram muito bem, né, a Guardax. Uhum campeão da Champions, foram três vezes campeão da Champions sim. aí em 95 é, né, aí lá. depois teve o PSV em 88 que foi campeão da Champions também uhum. então você teve uma década de 70, 80 sim, interessante, sim. e em 95 foi o último suspiro do futebol, chegou em lá clubes, né? em clubes, chegou a semifinal com o PSV né na temporada 2004 2005 né ah, na, sim. na Champions uh, acho que o time tinha Gomes no gol ainda na época, mas depois foi, foi esporádico, né? é. depois daquele título do... mesmo o Ajax já foi uma coisa mais também. Eu diria que foi porque o Ajax teve uma certa... Aquele time foi muito bem, né, em, em um período, mas assim, depois disso, o futebol holandês vive de suspiros, né? Exato. Sim, e
0: esses clubes vivem disputando, chegando ali até umas quartas semifinal de UEFA o... É, o o Europa League. Então, um fato para esses times passarem em cada fase de golpes. É... Né?
1: Dá... Sempre são eliminados, normalmente Porque o... a, a hoje... última
0: vez, se não... desculpa, a última vez foi o... o Ajax que foi, que jogou contra o Lyon em umas quartas de final da Europa League, se não... Se não me a eu Acho que na
2: última eles ele até foram bem né? o, o, o Ajax Acho o Ajax que na Europa passou. League foi bem é, Na última que jogou Mas o problema é muita economia né assim, A Holanda é um país pequeno né? A economia Na Europa não, não é das principais Você tem um campeonato né, Sem assim, poucas forças Você não tem né, No que seria o cenário Dentro do, da Holanda É difícil até achar um mediano assim, né? Porque você tem Ajax, é, PSV Final aí você vai ter o AZ Mas é esporádico E, e também assim, que seria o mediano é. Mas o resto também já você tá não tudo tem, no, é, um, é assim, que Você tem eu uns times que
1: ficam ali Mas é, o Herenving sempre ficava ali também sim, Como um time sim. mediano né? Mas você não tem uma uma, Não tem jeito, você, você sempre vai pensar As três forças: é. Ajax com o meio que empatados ali hoje em dia. E o Final já ficando para trás, hein? Sim. Porque o Final demorou, né, é, foi, não foi não campeão as 16, duas temporadas. É, mas foi é. campeão depois de muito tempo, né? Ele ficou sim, sim. 18 anos, eu acho, sem ganhar. Então, é, agora. O próprio Final ficou muito para trás em relação uhum. a alguns. A, a Jax vamos, vamos
0: pensar, então, em alguns efeitos imediatos nessas mudanças, tá? tá vamos, lá. vamos supor
1: que... A solidariedade é a primeira coisa que me, me assusta, porque a gente não tá acostumado com isso no futebol. É.
0: Não,
2: não. Mas, a mas, não tá mas lembrando o que é isso também, assim, né? Ninguém é só bonzinho por acaso. Eles vêm da necessidade de reforçar o, o campeonato como um todo, claro, né? Claro, o produto, o nível, por Exato.
0: consequência você consegue ser
2: mais competitivo nas ligas europeias. Exatamente. E, e você fazer com que é, cresça, tipo assim, porque se a Holanda chegar no nível que Portugal tá hoje em termos de clubes já é um avanço porque hoje está abaixo né Sim. então acho que é, é muito isso assim eles estão pensando mais para frente porque também é o, é o mesmo efeito que começa até aqui né o, o menino lá vai torcer para um Barcelona vai torcer
0: para um Real Madrid claro não vai torcer pro ele está até mais próximo de ver jogo é, exatamente né ele até consegue ver jogo é, e aí vamos lá mais uma isso é o que eu ando falando verdade a, a solidariedade o, o senso porque vamos lá esses times podiam ser muito bem ficar podiam muito bem ficar acomodados ah, eu vou ser sempre uhum. campeão eu vou ser sempre para Champions League esse dinheiro sempre vai vir para mim eu vou sempre Sim. me mandar no topo até porque também tem um a gente falou um pouco né, no último podcast
2: disso também tá tendo um efeito em alguns países europeus de o time que é, começa a ir para Champions League até por esse dinheiro ele domina o país dele né? Sim. É o Ludogorets na Bulgária É o Apoel no Chipre uhum. é, Que eu me lembre Deixa eu ver Vão ter mais alguns assim Que eles vão estar sempre ganhando Sim. Então você já perde a competitividade a nível nacional O Apoel tá aqui oito títulos seguidos lá no Chipre É, então E justamente por esse dinheiro né? Você vai ter Chate de Na Ucrânia é, Porque o dinheiro é muito É, é o que você falou né, no começo 3 milhões pra, na Holanda de ouro já vale muito. Uhum. Então imagina o time está sempre ganhando esse dinheiro e os outros não.
0: e, e se a gente, a gente for, for pensar bem, esses 3 milhões de, de euros, até com a, o valor, a troca cambial, assim, né? Pra gente nem é tanta coisa. Nem é muita coisa. É, é não é absurdo. Entendeu? É, isso aí não é um décimo de, uns, de umas dívidas
1: de times por aí, viu? Sim, até porque sim, uma parte da premiação da participação deles. Eles vão ganhar muito com bilheteria, eles vão ganhar lógico, muito bom, né, com a lógico. televisão, Sim. com a exposição. É óbvio que que eles sabem que que você olha no, no passado o Ajax ficou na naquela, fa, no, naquela fase pré pré grupo, Ele foi eliminado no Nice, Foi, foi. E depois perdeu para o Napoli. Então assim só o Feyenoord que se, que passou para para fase de grupos, né? Uhum. E mesmo assim ele foi eliminado, ele ficou em último lugar nem para a Liga Europa o, o Feyenoord tinha ido. Foi. Então, assim, você olha o, o. Na hora que você vê né, o Ajax perdendo pro Nice da França, uhum. que apesar de ser uma bela
2: cidade, a gente sabe que.. É, é e teve não. um time, né, há pouco tempo com Balotelli, é, com Dante, é, Snyder. Mas, mas, é, mas não é nenhuma. Não.
1: Assim, Você olha o Ajax quatro vezes campeão da, da UEFA Champions League, você pensa, não, esse time não pode. Em algum em algum momento a gente Exato. errou. E, então, assim, é realmente, é, uma, é, uma, é uma, a Holanda como a Federação, junto com os clubes, com a Liga, ela tem que falar assim, a gente tem que mudar. Sim. Porque é diferentemente do que acontece na Espanha, né, que tem aquela, aquele movimento em que a Federação quer mesmo incentivar a Real Madrid e Barcelona. É, Deixando a Liga ali meio Deixando o movimento real barcelonista. É, é, porque... É... na na, na não, não, eles querem realmente, olha, não dá. Eu Exato. quero ter uma Liga, talvez algo próximo do que acontece não, na Inglaterra, problema... guardar é. as devidas proporções.
2: o problema é que é o seguinte, a Holanda hoje nem conseguiria fazer o que a La Liga faz um ano atrás né? Exato. é por isso que assim porque se você nos anos 70, tudo bem, você ia deixar né, lá o, o Ajax, o Final de PSV né, é, como clubes globais e os outros ali tentando alguma coisa Europa League e tal, mas eles não estão mais nesse nível eu sinto que eles estão até com dificuldade de fazer uma
1: coisa que eles faziam muito que, que Portugal faz muito né, que é conseguir competir para ser aquele, aquele primeiro mercado é, de jogadores jovens brasileiros, uhum. vai, digamos, eles nem têm. Tirando o David Neres que foi contratado é, ali em 2017, uhum. você não vê mais né, tantos brasileiros chegando uhum. lá. O Ronaldo, o é, muitos têm para para Portugal, outros acabam é. indo para outros. É, o leste é, é europeu muito a gente dinheiro bem, a gente deles. Bem né, sabe no...
0: que o David Neres não é é questão de tempo. Sim. É, é sim, só, sim. vai ser só uma janela para ele, ele poder ir para um, um PSG da vida, ir para um Master City da vida é, mas
2: realmente a Holanda já atra, atraiu mais brasileiros, é lógico que Portugal sempre vai ser um destino sim. muito fácil para é, jogador brasileiro tenho, ela,
1: ela tem pego mexicanos, é. né? ela tem sim. pego jogadores sul-americanos é, que não brasileiros, e, até e porque a, e, e um, a um cifra um é menor para comprar
2: foi importante a Holanda, foi o leste europeu
1: porque Cinco.
2: É, é geografia, né,
1: vocês Kesman, lembra do Kesman quando é. surgiu?
2: Você vai, vai passando. O Ibra, né? Jogou no Ajax. É, sim. Né? Teve vários jogadores, o Lichmann, né? Não só, até a era, eles
1: pegaram, por exemplo, sim. o Luke Niles que foi um, um ídolo do, PS, do, do PSV na década de uhum. 90, junto com o Ronaldo. Que ele até o Ronaldo deu uma declaração que foi um dos melhores companheiros de ataque que ele teve.
2: Não.
1: E. Ele era belga, enfim, que era um mercado, que ainda é um mercado Sim. menor, mas só que a
2: a, a Bélgica hoje está despertando a atenção de outros mercados também, né? Sim, com essa geração belga, Sim. o o Lille, Sim. né, teve um time muito forte com o Hazard, com teve o Hazard, eu não sei se foi o Ixer ou, ou teve mais ou menos um belga assim também. Alguns já foram muitos novos para Inglaterra, como De Bruyne, Lukaku,
0: é eu... o eu... O De Bruyne pertenceu ao Chelsea há muito tempo Chelsea, Na base do O De Bruyne um dos jogadores jogador que os times ingleses compram E ficam é, emprestando, emprestando, Sim. emprestando Ele jogou durante muito tempo na Alemanha no é, Foi o De
2: Bruyne, o Lukaku e teve mais um que jogaram juntos
0: Puts. E tanto que o Chelsea não usou nenhum dos três é, Eu não vou lembrar o, o terceiro, eu não vou lembrar mas, é, é, mas eu, tá eu, 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 eu acho que a, a Bélgica isso, Com esse de trabalho 3. de base Que
1: ela fez interessante Revelou diversos jogadores Ela acabou sumindo, assumindo a, a posição que era da Holanda De, de exportar diversos jogadores Para vários centros sim, Mais e, é, e o trabalho, importantes do mundo Então assim Eu acho que eles viram, viram isso Bom um, um lugar em que a gente ia lá E comprava jogador e depois exportava além dos nossos, agora é um lugar que está exportando jogadores, e a seleção chegando longe em Copa do Mundo, é. já foram duas Copas do Mundo em que, em que a Bélgica passou ali da fase uhum. de grupos, enfim, é, uma mais, chegando na semifinal. Ainda mais
0: na última que você nem vai para a Copa, isso, 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 é, isso é muito sintomático. E assim, cara. é
1: importante falar, em 2002 também não foi, é, então assim, a gente está falando, tudo bem que também era no um final de ciclo em 2002, início do outro, uhum. mas acho que a perspectiva é pior, porque você ah. não tem mais aquela geração Robin, Snyder Sim. e Ivan Pérez chegando, como uhum. você tinha em 2006 e é linda com a transição né, daquele time de Seedorf e hoje você não tem mais, hoje você tem ali uma seleção que foi muito mal
0: uhum. que foi mal nas
1: competições, que participou e, e a sensação deles eu acho é que assim, bom, a gente não tem nem aquela geração promissora que disputou ali três Copas do Mundo de maneira Sim. decente chegando na, na final em uma delas
0: é. e aí vamos lá, por que que faz tanta diferença essa é, esses três times abdicarem desses 10% assim, né? porque vamos lá, você vai ter um, uma distribuição de renda para todos os clubes igualitária sendo assim, os clubes vão conseguir investir nas suas bases de forma uhum. diferente vão conseguir inclusive captar, é, contratação de jogadores de forma diferente, porque até mesmo aqui na América do Sul, se você chega com 3 milhões de euros 3 milhões de euros você contrata um, um, um moleque da da base por muito um, não é que bom da base. sim, entendeu? É, e, e Obviamente, não vai tirar um, um novo... Não, não tiraria vai, o Pedrinho do Corinthians. 3 milhões de euros não tira o Pedrinho do Corinthians. Se bem que no Corinthians as coisas são meio estranhas. Né? Mas é, acho que não tira. Agora, às vezes você tira um, um Firmino do Figueirense. Entendeu? Sim. E isso vai dando diferenças. Vai, vai fazendo dos times mais competitivos. Por consequência, você vai consolidando uma liga. Eu acho interessante a questão de você fazer os playoffs, você adotar os playoffs. É interessante. É bem interessante, porque assim, pra gente, é, pode parecer estranho porque a gente já está acostumado com o modelo, né? Desde 2003 que é o nosso modelo uhum. é, é pontos corridos. Mas se você for pensar bem, é, você trazer para esse sistema mata-mata, é, esse mesmo sistema já corre pra cravar a última vaga holandesa da UEFA Europa League do quarto ao sétimo colocado, é, esses times eles já disputam ali mata-mata para ver quem vai para a Europa League. Uhum. Que já acho, eu acho um formato maneiro. Sim. Você cria playoffs para ver que se tivesse aqui formatos desse tipo para ver quem iria para a sul-americana, eu acho que seria uma coisa interessante. Criaria um, um clima de decisão. Uma vez teve uma que foi para Libertadores, eu acho. Não, não sei se foi Libertadores. Não, mas não. eu acho que foi dois times brasileiros
2: que se encontrar na pré-Libertadores. Não, não, foi não, não, foi um que é, tinha o um mata-mata brasileiro e aí do nono
1: era, era aquela era que o Atlético Paranaense ganhou o um Cruzeiro tinha tinha quando você antes né eles começaram a fazer essa questão de ter um, um torneio para definir os classificados para Libertadores. É, não, foi, até teve, 99, eu acho 98, que eu zin... não, foi 99, zin... acho que, eu lembro que o Internacional é. foi eliminado numa dessas.
2: Foi, não acho que teve, eu me lembro de uma só que teve que o Atlético Paranaense ganhando o Cruzeiro no, nessa final desse mata-mata. Tinha o um campeonato corria normal. Depois teve a Copa dos, aquela super, aquela Copa dos Campeões, lembra? Sim, também. E aí assim, aí também nas oitavas, não, nas quartas de final, quem caísse nas quartas de final entrava nessa segunda, e eu acho que da semifinal eu acho que já não entrava mais,
1: do brasileiro é, teve um ano que o São Paulo acho que jogou e... é, contra
2: era o, um...
0: o, o time que cai na e era uma, eu, o que eu
2: achava muito legal, é porque assim, os times não ficavam parados Sim. que é uma, é uma das críticas que quem é contra o mata-mata faz, que ah, o time fica parado não sei o que, então era, era meio que mais uma chance dos times estarem rodando, Sim. e você oferece às vezes uma vaga para um torneio é, você sabe que eu, eu que hoje seria uma pré libertadores mas... Eu
1: sempre fui um defensor dos pontos corridos, né, para competições nacionais. Só que é, o desnível está gigantesco.
0: É, então é isso que a gente tem que pensar.
1: O abismo ficou insustentável. E, e, e a, e a, a gente E defende. a tendência é aumentar. É
0: concentrador demais, né, o é. de rendas. O, Sim, o, o descolamento da, da economia dos clubes, só vai aumentar, de Sim. fato. E aí, mas assim, a gente pensa, a gente defende muitos pontos corridos para nós, porque para nós entre aspas, funciona. Por enquanto, né? Por enquanto. Só Por enquanto. que eu acho assim, que a gente tem que começar é, a olhar com a cara. Porque se ah, para Holanda não é. tá funcionando, é. eu sou totalmente a favor de reformular. É, porque assim, ó, da
2: Holanda, o caso da Holanda, o que é interessante é o seguinte, é, se a Holanda fizer igual a todo mundo, ela não vai se destacar. Porque você vai ter Premier League, você vai ter La Liga, você vai ter Série A da, da Itália, então ela tem que fazer algo diferente. Sim. Ela não, ela não pode fazer igual a todo mundo. Eu tenho certeza. E, então isso já é uma coisa. Para gente... Eu concordo que também assim o mata-mata realmente que o calendário era ruim. Eu concordo que tinham tem pontos negativos, né? Não Sim. existe sistema perfeito e tudo mais. Claro. Mas eu acho que você poderia encontrar um formato que atendesse. Uh... Oh, eu, eu posso ter um. Atendesse melhor do que ah não, vamos classificar os oito e a mata-mata. É, então. eu, no... um, eu posso dar um.
0: posso um exemplo. É por exemplo simples. Um exemplo, por exemplo, ó mais redundância é. aqui, isso é difícil é, que os últimos colocados da temporada atual, com os primeiros colocados da temporada anterior, fazem aquele playoff assim, para subidas para subidas, né uhum. e isso eu acho muito maneiro eu, eu não sei se acho. é exatamente assim que funciona é, se não me engano, eu acho que o, o, os dois últimos da Cém. os dois últimos caem Sim. e os dois primeiros da, de segunda divisão sobem e aí, isso. o terceiro e quarto da segunda divisão e, e o, o antepenúltimo e o décimo sexto o décimo, décimo sétimo o décimo, décimo sétimo o décimo sétimo e o décimo oitavo, oitavo jogam contra é, é, assim né, porque, o que é até mais justo, porque o time que foi campeão e não vai subir, é difícil, mas assim é, esse modelo de você fazer playoffs para ter acesso ou queda cara, a, a gente tem isso na Alemanha se não me engano tem isso na Espanha na Inglaterra, e na eu, Inglaterra tem, tem alguma algumas divisões eu não sei se eu acho na Premier League não mas eu acho que é nas divisões abaixo tem eu sei que na, na Bundesliga isso acontece tanto Sim. que o Hamburgo, o Hamburgo sempre batia foi... na trave sempre batia na trave até que caiu caiu, é, e era um time que nunca tinha caído para segunda divisão, uhum. só que cara é, e é sempre dar jogos bons uhum. é, você vê que é, é, jogo da, é jogo da vida é jogo tenso isso, cara, é um baita de um produto. Então funciona. Sim, ainda mais para um time que, vamos dizer, é, provavelmente né, as
2: equipes pequenas que rondam ali, zona de rebaixamento, tem uma bilheteria baixa. Sim. Né, Sim. Atrai pouco a torcida. Então você tem um jogo que realmente é o jogo do ano.
0: Exato. Para eles, aí, é E muito aí para esses clubes que, da, da primeira divisão, da área de divisão, que vão jogar é. a, os, os playoffs para as fases decisivas, eles vão ganhar bilheteria quando um... um se citou um clube holandês, cara vai me fugir a o azer. Isso, o não fazer, é vai jogar um, uma fase de mata-mata contra o PSV, ele vai receber uma participação da da, da ele vai receber Sim. uma cota de televisão, ele vai receber vários outros incentivos econômicos e isso vai fazer com que ele gire esse carro, com que ele faça é mais, coisa. com que ele vai conseguir trabalhar mais com esse dinheiro e realmente a a liga só tende a crescer, cara. Com certeza. E o mais importante, mais legal de tudo isso, isso tá vindo dos clubes, cara. Isso não tá vindo da federação, isso não tá vindo da Iredivis, isso não tá vindo da UEFA. Lógico. Isso Sim. tá vindo dos caras. Sim, Sim. Entendeu? porque a
2: necessidade é,
1: é deles também. Claro. É, é acho deles. que a questão de, é de playoff né, que a gente tá falando. A Bélgica foi a primeira liga, digamos assim, dos países mais desenvolvidos da Europa até a... Até aplicado, né? Playoff como? Pra, pra definir campeão.
2: Ah, aqui teve, eu lembro, 98, 99 foi uma espécie de playoff. Não, sim, mas que... a, a Bélgica tem pra definir o campeão, né? Sim. Não, então, não, mas então, foi do, do campeão. Eu lembro que o Corinthians ganhou, era sempre melhor de três, assim. Ah, sim, não, de então, quando o
1: playoff é, tipo play de... digo, realmente
2: é jogo que nem a gente tinha, mata-mata, né? Ah, ganhar, ah não, assim. tá. Sim.
0: Ah, a Bélgica tem, é verdade. Ela tem, eu acho que uns três anos. Se eu não me engano, é. acho que é. é então, e tem, e tem que ver, assim, é, se o formato está funcionando, não é porque a gente aqui há, tem a nossa realidade em 38 rodadas de campeonato, é, pontos corridos, que isso vai ser igual para todo mundo. Lógico. A cultura do futebol da, da Holanda e da Bélgica é completamente diferente da gente. E assim, eu, não, eu sou totalmente a favor de mudanças se é para o bem. Da competição, se é, pro bem, se é pro bem do produto, se é pro bem do esporte.
1: A Escócia tem esse que tipo estranho, né? Vocês já viram não? É mas estranho, É bem estranho. Ela, ela, ela tem 33 rodadas, depois ela é dividida em dois, e aí é, os pontos são acumulados, mas só os seis, os seis primeiros uhum. jogam, tá. acho que cinco jogos, é, jogos é, jogam mais algumas vezes contra cada um, e, e, e disputam entre si o título. É tipo meu, parece um é, da máscara, é, assim, é os, e os seis últimos disputam entre si a... eu, eu juro que eu já é, pensei uma coisa mesmo. assim. Porque Eu acho estranho Imagina nesse vocês. ano
2: que o, a disputa né, pelo título aqui no Brasil está né, tá acirrada. Vamos dizer assim: chega Palmeiras e Inter vai, com uma diferença de 3 pontos que está hoje. Né? Palmeiras e Inter, porque são não, os dois primeiros hoje. Né? Sim. Aí, vamos dizer assim: eles jogam dois jogos, o Palmeiras tem os 3 pontos de vantagem. Eu acho que isso ia dar um, um peso, ia dar uma coisa muito legal. Porque o Palmeiras ia ter a vantagem que ele conquistou no campeonato mas você ia ter uma final que pô, ia ser eletrizante assim e ia, ia chamar muita atenção, ia dar dinheiro de TV, ia ter mais patrocinador, ia ter mais torcida, né, a bilheteria, claro. enfim, ia envolver e aí conteúdos também que eles iam produzir. Eu acho que final é uma coisa que eu acho que o esporte, né, assim, a base do esporte é aquela, né? Todo mundo fala ah, o esporte é justo, tem que ser justo. O esporte não o futebol não é justo, né? Nunca, já, é, nunca foi. Já, já ele, nunca esporte, ser. Ele, não, ele não é esporte justo porque um time leva 50 chutes a gol, o outro dá um, um, um chute a ah, é. pra ganhar. E já, já teve jogos assim. E eu acho que tem que ter essa emoção. E o futebol é o esporte mais popular do mundo por causa dessa emoção que ele tem. Né? Você não sabe quem vai ganhar o jogo antes do apito inicial. E você pode estar falando de Barcelona contra, sei lá, um time pequeno aqui do Brasil. Uhum. Né? Assim o Barcelona é favorito, vai ser favorito,
0: mas você não pode cravar que ele vai ganhar um com jogo. Com certeza. E eu, eu repito, cara, eu aqui, eu defendo o formato Pontos porque pra gente funciona. Eu, assim, melhorou eu, muitas coisas. Sim, isso, isso é, é verdade. Mas se a nossa realidade fosse como andar da Holanda por acaso, por exemplo, uhum. eu, ia torcer, eu ia fazer campanha. É, eu acho, acho que jogo. nada surge, nada impede. De se surgir um outro formato... Claro, faz um que teste, seja cara. melhor. Faz um teste. Se é pro bem do produto, se é pro bem da liga, faz um teste. Nada impede que a longo prazo... A longo prazo... Não tô falando que adotou isso daqui duas temporadas é a nova Premier League. Não, não é isso. Mas a longo prazo, você pode se tornar uma potência da Europa. Uma potência sim, real sim. de futebol. Para finalizar, então, o nosso podcast, eu queria levantar uma pergunta para vocês de formas... É, que, for, que coisas que isso pode ensinar pra gente aqui no Brasil né? é, eu sei que é muito pouco, porque o brasileiro também não quer aprender muita coisa quando se trata em melhorar o futebol, mas é, a partir do ano que vem a distribuição de renda dos clubes já, se, já vai passar a ser diferente né? é, isso eu falo a respeito da, do acordo com a Rede Globo
1: uhum, a né? nova, o, novo acordo,
0: né? o novo acordo da Rede Globo com os clubes o repasse da, das cotas né, televisivas Sim. Então, a partir do ano que vem, a divisão vai ser da seguinte forma: é, a Globo repassa para os clubes um total de 600 milhões de reais. É muita coisa. É, essa, desses 600 milhões de reais, 40% que equivale a 240 milhões vai ser dividido de forma igual para todos os 20. Ou seja, cada clube vai ganhar 24 milhões da Globo, cada clube da série A, ano que vem, ganhar 24 milhões. Aí, as, aí os outros 60% são divididos em 30% e 30. 30 em transmissão, que significa o time que mais dá audiência. Vai dar, vai é o, dar 120 milhões, não? o quê? 180. Pra cada. Não, o. Aquela. O 40%. Não, 40% dá 240 milhões. 30% 180 e os outros 30 é 180. 40. Não, tá certo, tá certo. Uma calculadora para a Lucas dele. É. Né? É o cansaço é, do menino. Nada, é, gente, é, é, falei, é, 100%, é 100%, o cara não, não recupera, de gente. De
2: cabeça assim. É 100% né, de aproveitamento, horário, o cara né. não recupera.
0: É, então vamos lá. Os outros 180% vai ser dividido por transmissão. Os clubes que mais têm audiência, do primeiro até o último. Ah, né? jogos
1: transmitidos, né?
0: Isso. É. E o, os outros 30% em desempenho que corresponde ao campeão até o último colocado. É, a gente encontra alguns problemas nisso porque é, Acontece algumas é, Os clubes Estão todos endividados certo E muitos deles inclusive já até adiantaram Cotas de televisão não. Só que eles só vão ganhar A próxima No outro ano Porque ainda não se sabe A, a posição A, a posição e nem os jogos transmitidos.
1: É, eles... Os caras vão achar algum jeito de, de, de antecipar a cota Nossa, igual, né? Claro.
2: Ele, eles, não vão, lógico, eles vão, lógico...
1: Aliás, acho que o Botafogo já antecipou 19 e 20, ou 20 e 20...
2: Não lembro agora, acho que o Botafogo já antecipou duas cotas é. de televisão. É, 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 é bem possível. Complicado. Mas é lógico que a Globo vai fazer as contas dela... Pra ah, dizer, não, a parte é dá... igualitária é uma coisa, acho que não tem problema. A parte que... Até porque a parte igualitária, se eu não me engano... A, né, lógico, essa, os clubes começam a receber a partir do começo do ano, sim. né? e eu acho que vai até julho se eu não me engano assim vão seis meses então seis, é quase seis vezes é, então eles junho. ganham
0: mensalmente 4 milhões da da, da Globo seis vezes 4 de quatro é é. o ideal seria os cubos assim respeitarem o prazo
1: e <risos> começar... <risos> não 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 e começar <risos> a se programar sem assim, <risos> porque assim você tem que saber né impressionante né você você, você tem tão, é tão mal administrado a maioria que você já está pensando no dinheiro futuro, né? Você não, tá que você, tem, você não tá pensando no dinheiro que você tem em caixa, uhum. na sua cota de patrocínio, enfim, que você tem agora, não, você já tá claro. penhorando o seu futuro é. para então. Eu tô queria contas. falar
2: vão ser 12 milhões para cada público, que são 20, 240 por 20, 12 milhões.
0: Não, nossa, tem razão, tem razão, ah. uma calculadora ah. para o Henrique Woods.
2: certo assim, Era é, 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 é isso que, é que isso. eu queria falar. É, assim, não, é, é. tem alguma coisa errada na conta. Ela tava assim, 12 são 12 milhões. milhões. 12 milhões. Ah. Nossa,
0: não, por... bota, bota só bem na edição Som de Pull, <risos> que vai ser o que eu vou colocar, porque isso vai é passar a edição, mas. Eu, <risos> eu acho que para alguns clubes vai ser melhor, para clubes que recebem menos cota,
1: eu acho que mesmo com menos jogos emitidos vai ser melhor, tá? É... Pra aqueles lá ponta tipo no um Paraná da Vida, é, cara, sei América Mineiro. Era meio injusto, assim, a cota era muito baixa uhum. e eu acho que isso, isso levaria a longo prazo a um processo de desequilíbrio ainda maior das forças. Né? A gente já discute que alguns clubes que eram gigantes no passado, hoje ocupam... Tem uma posição que é inferior porque não tem mais como competir financeiramente uhum. por más gestões, sim. perda de torcida. É. O que aconteceu? Não tem jeito. Quando você passa por um perda
0: de, de, de seca, você acaba perdendo um pouco de, claro, de, de apoio. Né, de... E aí, eu fico pensando, essa iniciativa dos grandes clubes da, da Holanda, o que, que a gente pode tomar de lição? É, eu não, eu não acho que os clubes vão querer. Vir doar 10% da, da sua premiação de participação de ligas internacionais até porque, se você for pensar bem a, a Sul-Americana e a, e, a, e a Libertadores a premiação de, de participação não vai fazer diferença nenhuma para esses clubes a gente está falando de clubes que tem dívida de 600 milhões de reais assim, não, não é não é 3 milhões, 3 milhões de, de euros que vão resolver né? Lógico. o problema desses caras. Lógico. Entendeu? E outra, né? Se eu tô devendo 600 milhões,
2: eu não vou repartir. o Pouco que eu já ganho, né? Pois O é, clube vai pensar assim, não, não tem
0: como repartir, né? Exato. Então, quais são as formas de pensar que os clubes podem ter para se solidarizarem com os clubes? A gente, tem, a gente viu o fracasso que foi a tentativa da Primeira Liga. Sim. Né? A gente viu o fracasso Sim. que foi. A CBF é comemorou que, pra caramba. É, acho que o clube, os clubes têm que
1: parar. É, é sempre não querendo é, tirar alguma vantagem. Sim. E entender que, assim, por mais que você tenha mais torcida, mais audiência, mais história, mais títulos, é, você tem você depende do seu adversário pra atrair interesse. Claro. Senão não adianta nada. Você tá lá nadando na de praça, até uma hora que ganhar, enche o
0: saco. Você fala assim, pô, não tem... Você não liga vai ganhar hoje. O pensamento é o pensamento americano de se fazer liga, né? Sim. Todo mundo tem que ter então, é, capacidade de competir. Eu sim. acho que a Globo é que forçou esse acordo. Que... Sim, porque o produto dela
1: estava sendo desvalorizado. As audiências caindo, você fala, não dá para ficar pagando Lógico. 180 milhões, 170 milhões para Flamengo e e 60 para Fluminense e Botafogo. Sim, uhum. assim, é desumano pro, pro, pro clubes. o clube. O clube já tem uma menor torcida em sim. comparação com esses dois, por exemplo, se quiser pegar só regionalizado o Flamengo, né? E você ainda dá menos da metade do que, do que o Flamengo ganha. Se você somar os dois não dá o que o Flamengo ganha. É. Assim, pô, por mais que você fa... não, não se faz competição com um clube só, com dois clubes só. Não. Se a gente critica tanto né, aquele processo lá na, na, na Espanha, poxa, é legal, né? Um... É ruim saber que a Juventus vai ganhar todo ano Sim. lá na Itália. E, e aqui no Brasil você fala, bom... Espanha
2: é melhor que aqui, né? É, é porque também o, o Real Madrid e o Barcelona eles têm uma parte comercial que aí é nível global é. que eles ganham muita grana ah, é, e aí é, você não é. tem o que fazer é que aí né? aí, 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 tipo,
1: aí globalização do futebol ela já é ela já dá ela já dá a cereja do bolo para com certeza e, né? detonar e aí a
2: concentração é. lá e meu mas meu aí mas tá aí, aí é mérito do Real Madrid do Barcelona é que, é que foram deles. até a
0: China que foram até o Japão para ganhar dinheiro e que é mérito né? é mérito de todo mundo que, mérito deles fazer que criaram um, um dos times mais vencedores mais bonitos de jogar vamos lá eles já tinham
1: já tinham né mesmo antes eles já tinham a preferência nacional sim, sim já tinha assim Real Madrid Barcelona Pode. já tinha bem mais títulos do que a, a sim, concorrência desde, desde sempre ah, é.
0: o Real Madrid desde sempre literalmente né tem o é. um nome real antes do, do Madrid ele era está pelo rei tipo, ele sempre sempre teve uma aporte e o... assim é mas sempre foi né muito tradicional sim é... eu não estou falando que que o Real Madrid tem o tamanho que tem por causa da, é, por causa do incentivo do, do da monarquia da época, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Mas teve um louco, o Florentino Pérez, que tem uma história
2: bem interessante, onde é. quando ele chegou, o Real Madrid tava mal. O né? terreno que ele vendeu lá. Das finanças. Não, e aí teve uma que ele falou assim, né? Tava numa... Antes dele entrar. E até no processo, né, que ele tava entrando, o pessoal discutindo o que, que ia fazer com o dinheiro e tal. Aí ele falou assim, ah, por que que a gente não traz uns caras bons, tipo Zidane, Ronaldo, não sei o quê. as caras assim, ah, você tá louco, né, pô, como é que a gente tá sem dinheiro, tá falando, o que que vai fazer, um, um pouco de dinheiro tem, você tá falando de trazer, pô, os caras são caros pra caramba, enfim, né, geram estrelas, aí ele assim, não, mas eles vão pagar a gente de volta o valor que a gente investir, e aí que foi quando surgiu os Galácticos e, enfim, Sim. E, e que deu muito certo, né, pro, pro Real, foi uma reconstrução uh, do próprio Real Madrid.
0: Sim. Bom, é, vamos encerrar por aqui. É, esse podcast vai ficar mesmo mais enxuto. Mas a gente deixa. A, a, o programa na verdade não acaba aqui. Ele só tem uma pausa, porque ele continua com a repercussão de vocês, ele, ele continua com os recados que vocês vão mandar pra gente nas redes sociais, que são sempre a partir do arroba escolath360 você também pode acessar o nosso site que é o wwwth 360combr lembrando que você também pode mandar sua cartinha pelo e-mail o bla 360combr blath 360combr e também agora estamos no Spotify então você pode ouvir a gente por todos e qualquer tipo de agregador no Spotify também, então vai lá, assina o canal, manda pra gente print, manda pra gente mensagem pra saber de onde que você está escutando pra gente, é importante, e de nós aqui fica só o agradecimento, vamos mandar Aquele abraço pra galera, Bora. vamos lá! Abraços! Abraços e até mais ouvido. 360.